0: Miguel Río de Ríos es un ejemplo de tener amor por la patria. En sus 10 años fuera de Puerto Rico, Miguel se ha dedicado a encontrar formas y esfuerzos de contribuir al mejoramiento de su casa. Desde el comienzo del movimiento actual de startups y civic tech, Miguel ha contribuido como mentor, inversionista y desarrollador. Su enfoque en conectar personas ha llevado a la creación de proyectos cívicos y de compañías. Acompáñame a conocer qué motiva a este jibarito de Barranquitas a continuar con sus aportaciones por más de una década, y qué él entiende que le hace falta al movimiento cívico en Puerto Rico. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio. Eh, conmigo hoy eh, está una persona que yo conocí, quiero decir, para el 2014, creo, algo así, y creo que fue en el primer H3 que organizó Carlos Cobian. Pero antes de eso, yo siempre escuchaba de un tal Miguel Río que estaba en Twitter. Y que el tipo era, tú sabes, el macarabcachimba de data y que todo el mundo tenía que conocer a Miguel, porque Miguel siempre trataba de inyectar eh, pos po positivismo y experiencia a la comunidad de Tech en Puerto Rico. Así que conmigo hoy está Miguel Ríos. Eh, hola, Miguel.
1: Saludos, Freud. Sí, estoy pensando cuándo fue que nos conocimos. Yo creo que también fue alguno de los eventos en piloto. Es pero... posible. Sí, como todo en la, la, la comunidad, Está este, ese dinamismo que es, uno conoce a alguien en un evento o por un canal de Slack o por un thread uh -huh. en Twitter y ya somos panas. Ajá, sí,
0: sí, sí, eh, sí, eh, sí.
1: Eh, sí, sí. Así he hecho los panas, los mejores panas, las mejores colaboraciones. Y, yeah. y sí, ay, gracias, gracias por contar conmigo este, para este invento. Y, y,
0: sí, sí. No, y no, no, o sea, yo... Mientras a, a, a conversemos hoy creo que vas a ver... Va a ser claro por qué yo te quería entrevistar para esto. Eh, pero antes de eso, para los que no te conozcan, um, ¿quién eres y qué haces?
1: Bueno, pues soy Miguel Ríos Berríos. Eh, actualmente soy jefe de data en Brex. Brex es un startup de eh, lo que se llama FinTech Financial Services, una compañía que... Es, está siendo una alternativa a un banco para, para compañías, para startups, eh, empezando con startups, pero para cualquier tipo de compañía en los Estados Unidos. Llevo aquí ocho meses, soy responsable por todo lo que tiene que ver eh, con datos, desde ingeniería, eh, data science, y también soy parte del equipo de engineering leadership. Eh, antes de Brex, eh, estuve en Twitter por casi una década, de hecho hoy hubiese cumplido una década, estaba pensando en eso, 6 de junio de 2010, fue cuando empecé en Twitter, empecé como un intern. Eh, estaba Mientras estaba haciendo una maestría en University of Maryland, cerca de Tifroy. Uh
2: -huh.
1: y, y sí, pues, me gustó mucho el internship y me quedé. Y durante esos 10 años pues tuve la oportunidad de crecer un montón ahí en, en muchas facetas. Primero en la parte de, pues, de Data Science, segundo en la parte de Management. Eh, terminé liderando todo lo que era Data Science, un equipo de 75 personas entre San Francisco, New York boulder y singapur mm. y, y pues sí eh, la otra parte de mí que, que me gusta resaltar eso pues son lo, lo, los esfuerzos en puerto rico yo me mudé hace 10 años 11 años ahora desde puerto rico pero siempre me han tenido pues, bien bien conectado hace tres años eh, empecé un fondo de inversión fondo pequeño con, con con unos partners, y hemos invertido ya eh, en, en, creo que cerca de entre 5 cinco, cinco y seis compañías en Puerto Rico, eh, muchas de ellas que han estado en Paralel 18, donde también soy parte del comité que escoge las compañías, y, y otros esfuerzos como parte de, de Startup Puerto Rico, de, de la, de, del, del ecosistema, he estado también envuelto tratando de conseguir conseguir machar talento con compañía eh, 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 no sé si quieres que vaya antes de, de Twitter, pero pues mayormente desde el 2010 acá eso eso es un buen resumen
0: mencionaste Startups of Puerto Rico yo definitivamente por por Startups of Puerto Rico fue que, que nos conocimos
1: uh -huh.
0: o por lo menos que estuvimos como que aware que estábamos. Sí, bueno. sabíamos,
1: sabíamos que existíamos.
0: Sí, exacto. Eh, pero dentro del mismo Wars de Puerto Rico, tú pues has estado en, envuelto, no solamente como inversionista y como y como mentor. Me acuerdo que tú fuiste uno de los primeros que, que se apuntó para horas, eh, una hora, una hora.org, sí. ¿verdad? Como que para dar ese tipo de mentoría.
1: Que de hecho Hasta, hice una hace como tres semanas.
0: No, en serio. ¿Alguien
1: sí, todavía alguien se alguien fue, entró y, y me puso una hora. No ¿Cómo? me llegó una notificación, se me escribió por Slack. Ajá. Y yo dije, mira, pues claro, te, te doy la hora, no te preocupes, cuadramos y cuadramos y una conversación muy, 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 muy buena. So, aquí, que es una sí. plataforma que me gustaría, sí. qué bueno que leíste el blog. el yeah, eh, yeah. número uno, hora.org, creo que todavía funciona.
0: Sí, todavía.
1: Y ahí un roster de mentores, personas de la, de la comunidad de, de Startups en Puerto Rico que, que están dispuestos y dispuestas a darle, a darle su tiempo para lo que sea. O sea, una conversación eh, sobre carrera, la mayor parte son sobre, ok, ¿cómo, ¿cómo yo puedo hacer, por lo menos para mí, es como, cómo puedo tener éxito siendo data scientist o todo eso? Uh -huh. eh, eh, una herramienta bien, bien buena.
0: Sí, Ahí tengo que revisitarlo a ver si... A ver si hacemos, le, le damos otro, otro push, otro cariñito. Sí. Eh, me acuerdo que estabas envuelto en todo eso y, y, y a través de los años siempre, o sea, el nombre tuyo siempre aparece, como que ya sea apoyando con un tweet o dando mentoría. O sea, de, de miles de formas tú, tú sigues interactuando. Actualmente, ¿tú tienes algún... ¿Estás trabajando en algún proyecto que quieres...? que te tiene que ocupado ad, adicional al de tu trabajo diario?
1: Pues mira, el, traba, o sea, el trabajo y, y contexto, yo tengo don, dos niñas de 5 y 2 años, pues eh, toma un montón, un montón de tiempo, pero siempre trata, trato de, de, pues, de sacar un tiempo extra para, eh, digamos, esfuerzos extracurriculares. Uh -huh. Hay dos, uno... Eh, Empezamos un partnership entre eh, dos personas que estaban aquí en Silicon Valley y se mudaron a Puerto Rico, Eduardo Betanculli y Aldo Briano, que creo que los conoce a los dos. Y uh -huh. empezamos una, una compañía que se llama Santurce Ventures. Y con Santurce Ventures, lo que hemos estado tratando de hacer es invertir en real estate en Puerto Rico, el real estate. Y ahí la idea y todo esto, pues lamentablemente, ha estado un poquito en pausa, o no en pausa, pero moviéndose bien, bien lento por, por, por la pandemia. Uh -huh. Pero la idea ha sido buscar. Eh, buscar edificios entre Santurce y Mayagüez, donde podamos pues habilitar, hacer la, lo, lo que se ha hecho en el ecosistema de startups virtualmente, pero un poquito más físico, yeah. en el sentido de proveer pues espacio pues, para co-working, eventos, eh, una combinación de retail, de compañías que sean pues, nuevas, que estén tratando de hacer cosas nuevas, eh, oficinas pues, y todo eso. Eso es uno, y de nuevo esto se está moviendo bien, bien lento por la pandemia, eh, lo otro, eh, más reciente, pues fue el esfuerzo que hicimos para los sismos en, uh -huh. en enero, entre diciembre y enero. Y ahí, pues, hubo eh, un montón de gente trabajando en, en diversas cosas y, pues, nosotros colaboramos en lo que fue suministros PR, eh, que hicimos contribuciones al proyecto, como, como muchas otras personas. Uh -huh. También otra cosa en la que eh, me envolví fue lo que se llama Puerto Rico Needs Cash, PR Needs Cash que fue un esfuerzo para tratar de conectar la diáspora con organizaciones en Puerto Rico que estén on the ground, que, que particularmente aceptaran eh, transferencias digitales con, con servicios que estén pues, bien disponibles en Estados Unidos, digamos PayPal, Venmo y otros, porque había un montón de esfuerzos on the ground que nada más aceptaban a TH móvil, y yo personalmente, por ejemplo, que no tengo una cuenta en Banco Popular y que no tenía acceso a TH móvil, pues no podía donarle, y al mismo tiempo sabía que había mucha gente en la diáspora que estaba diciendo, mira, envíennos aquí hay una lista de, de organizaciones, etcétera Entonces montamos pues, ese website, se llama PR Needs Cash, que es un website bastante chévere, bien simple, pero bien dinámico, porque es bien fácil añadir y, y, y mover uh -huh. organizaciones. Y fue un esfuerzo, fue, yo te diría que fue bien costo efectivo, porque fue, no tomó mucho de mi tiempo, tomaba, yo me sentaba una hora al día, como por una semana y, y aprendí tecnologías nuevas que siempre es bueno pues mantenerse al tanto uh -huh. pero pues, la recesión fue bien buena siempre este, recibí un montón de comentarios de personas pues, en, en ambos lados diciendo gracias por por eh, ponerle el esfuerzo de ellos otras personas diciendo gracias pues por proveer la plataforma para que donaran o sea no fue una plataforma era, un, era mayormente para awareness uh -huh. pero eh, eso y, y menciona ese proyecto no por, porque haya sido tan importante porque un proyecto pequeño pero te dice, te dice un poquito el, el theme de, de estas contribuciones, que son como que bien on and off. Y tú sabes de esto, o sea, eh, no es que estamos como que todos los días buscando qué, qué vamos a hacer. Como que vemos la oportunidad, pues, y la atacamos. Uh -huh. Y, pues, mira, tengo quizás el trabajo, pues, no está tan fuerte, quizás pues, las nenas están en la escuela, déjame sentarme y trabajar con esto. Y, y es algo, pues, que yo he visto más y más personas haciendo. O sea, hay esta, como que esta falsa, o esta percepción de que, están envueltos pues en open source están envueltos en eventos cívicos pues requieren que pues, un trabajo full time o que requieren un montón de tu tiempo la realidad es que pues eh, el poder está en los números no pues puede claro pues, ministro yo creo que fue un tremendo ejemplo ahí hubo contribuciones de un montón de gente yo me acuerdo un día estábamos ¿no? eran la 1 de la mañana para mí, estaban entre, escribiendo código. <risa> sí. y yo, diáltre, son las 1 de la mañana para ellos, y después recordé, no, ellos están en el disco. son las 4 de la mañana para ellos. Ajá, sí. so, eh, y, 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 y por eso menciono, Needs cash en particular, porque fue, fue uno de estos ejemplos de que, pues, fue un proyecto que en, en total de horas, quizás, pues, fue poco, pero, pues, creo que el impacto fue mucho, fue mucho más que, o sea, esto, fue el, esto no costó nada. Y claro. hay muchos ejemplos de, de gaps y de oportunidades así ahora mismo, o sea, ahora mismo con la pandemia, ahora mismo uh -huh. en Puerto Rico con, con, con la crisis que hay que donde pues cualquier persona puede sentarse por un par de horas, unirse a la comunidad y, y contribuir
0: Ok, ok, so, me encanta todo lo que ha, me, mencionaste porque inclusive eh, lo que estás haciendo como inversionista con Santurce Ventures tiene un, un aspecto cívico también, ¿verdad? Re, o sea, esa, esa rehabilitación de un casco urbano para fomentar eh, comercio ya sea local o que impacte esa comunidad, es, es, algo, es algo importante porque vamos a cascos urbanos que están vacíos y la gente que vive ahí, pues, no tiene una manera de, 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 como que de, de, de progresar. Eh, y a través de los años, yo, yo te he visto envuelto en muchas cosas así, te, estuviste, por ejemplo, tú y yo fuimos los que hicimos el Maria Tech Brigade para el Huracán María, uh
2: -huh.
0: y salió, pues, por la misma necesidad, como que ese momento de, es eh, a rayo, o sea, somebody needs to do something, y, y como que picas adelante, como tú dices, como que tratar de ayudar, está la oportunidad, pero sí, esto... En el, en el,
1: disculpa que te interrumpa en eso, pero creo que eh, con, con lo de Santulce Venture, que de hecho una, la primera propiedad que estábamos mirando era en Maya West, en el edificio uh -huh. Vivaldi, todavía pues lo, lo tenemos ahí, teníamos, eh, obviamente pues está todo, como ya te dije, pero es bien importante volverlo a decir, sí, es, sí. bien lento por la pandemia. Claro. Pero la idea siempre ha sido, y esto yo creo que el, el ejemplo... El ejemplo, el ejemplo primordial aquí, el, el mejor ejemplo, es, es el ecosistema de tecnología en Puerto Rico, ¿no? Es, fue una semilla, y esta semilla pues salió, hizo pues, un árbol, y de ahí pues salió un bosque. Uh -huh. Y ese bosque pues es todo lo que se, se ha hecho entre un montón de personas ahora mismo, pero si tú miras 10 uh -huh. años atrás, no había nada, o sea, uh -huh. no había un H3, no había piloto, no había Parallel 18. Y, en cierta manera, yo creo que cuando menciona María Tech Brigade, también fue un ejemplo de eso. Yo me acuerdo que tú me mandaste un, un DM como que, mira, tenemos que hacer algo. Como que estamos acá, tenemos electricidad, en la isla no hay. Y no fue que nosotros nos sentamos y nos pusimos una capa de superhéroes y <risa> montamos todo. No, hicimos un canal en Slack. Hicimos una convocatoria y ahí empezó a llegar la gente. Se montó Apagón, y menciono Apagón porque yo no tuve nada que ver con eso, pero o sea, uh -huh. fue parte del esfuerzo. Claro. Se montaron un montón de cosas: los websites, el esfuerzo con Google. Uh -huh. y Todo esto fue como que ese, ese efecto cascada, uh -huh. que yo creo que es lo, lo que a mí me gusta más. O sea, la parte de inversión, por ejemplo, cuando estaba invirtiendo en startups, siempre miraba a los startups que podían, que, donde yo podía invertir y alguien podía duplicar esa inversión. O sea, para Lelitino es un buen ejemplo donde ellos, pues, todos los años tienen un, un, un budget de inversión en el que si alguien lidera una inversión, si tú le das 25 mil dólares en un startup, ellos consideran marchar eso. Y yeah. pues ahí tú, tu impacto se multiplica, ¿no? Porque tú le das 25 mil dólares, pero entonces en verdad ellos recibieron 50 mil. Más uh -huh. todo el vaqueo que, que, que te da, pues, para el Ventures. Lo uh -huh. mismo, pues, con toda esta idea de commercial real estate parece algo bien como que corporativo, de Wall Street, uh -huh. pero en realidad uh -huh. es lo mismo, ¿no? O sea, si tú miras el edificio Vivaldi, que fue el edificio que nosotros, este queremos comprar todavía, que estamos en plan de comprar. En un edificio del 1930 tiene una historia brutal, eh, el edificio está hecho canto, o sea, tú lo ves y te dices, esto va a ser un proyecto bien, bien grande. Pero uh -huh. cuando tú miras lo que puede ser, o sea, en el casco de Mayagüez, habilitar el, esa parte del casco, contribuir uh -huh. a otros esfuerzos bien grandes que están sucediendo, traer la comunidad, eh, unir, porque nosotros estábamos pensando, mira, pues ahí pueden ir estudiantes puede ser un coworking, si puede haber oficina, pues quizás traemos startups o de Puerto Rico compañías de afuera que monten su propio shop ahí, está la parte de abajo que es retail y ahí tú puedes pensar, mira, aquí hay un montón de gente que tiene su kiosquito, ¿por qué no le habilitamos el espacio aquí bien barato y, y permitimos pues que haya movimiento de tráfico que ahora mismo pues no suena muy eh, por, por las razones razón de la pandemia, pues no suena tan atractivo, pero ojalá, o sea, y todo esto mejore pronto y, y podamos volver, volver a eso, porque yo creo que de nuevo, todo lo que tiene que ver y esto es algo que yo me he enfocado un montón es cómo podemos hacer un efecto cascada, cómo puedo hacer algo que alguien lo vea y lo haga mejor que yo y lo multiplique. O sea, esto no es cuestión de ser el mejor, es cuestión de, de hacer ese, ese efecto cascada que se, que se multiplique o participar como pasó en el ecosistema porque el ecosistema pues se montó de, de 10.000 maneras un montón de gente que contribuyó, uh -huh. pero participar en eso y asegurarse que asegurarnos que participando pues se convierta en algo más grande.
0: Claro. Claro. So, eh, eh, eh. O sea, you're speaking my language. Eso, esto a mí como que... Yes. Te
1: pompea. Te pompea.
0: Me pompea. Y es como que en los, pasado, en los pasados años he tenido la buena fortuna de conocer muchas personas de, pues, que piensan igual que tú y de los cuales yo he podido aprender, ¿verdad? De como que... ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pero te tengo que hacer la pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Por qué tú estás haciendo esto? Porque... Sí, es una, quizás una hora diaria, pero eso es una hora diaria que te quita de, quizás de tu familia, que te quita quizás de jugar PlayStation si te da la gana, o de salir a correr, o, o de dormir. ¿Por qué tú te envuelves en, ta, en, en todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que te lleva a ti a hacer esto?
1: Yo, yo he pensado mucho en eso. Pues, pues, como dice, ¿sabes? hay 10.000 cosas que uno puede hacer con su tiempo. ¿no? Yo creo, personalmente, yo tengo esta deuda con Puerto Rico. ¿no? Y yo creo que mucha gente que se va de la isla, piensa lo mismo, particularmente o sea, personas en mi caso, o sea, yo crecí en escuela pública, crecí en, en, en Barranquita, un pueblo pequeño, rural, eh, fui a una universidad pública, eh, me fui, pero yo, yo me fui pensando que esto es temporero, y todavía lo pienso, uh -huh. pensando que en algún momento pues, yo voy a volver con mi silla, voy a estar más cerca de mi familia, voy a seguir contribuyendo, y a pesar, y siempre he visto de la manera en que pienso en cómo en mis contribuciones o la manera en que pienso en cómo, cómo tratar de mejorar a Puerto Rico, pues pienso en, en qué es lo primordial, punto. Yo vivo en Alameda, California, yo no soy de Alameda, California, yo trato de contribuir con la, la comunidad aquí y, y todo, pero mi comunidad está en la isla. Y siempre pienso, por eso mismo, o sea, yo estoy en Silicon Valley, yo pudiera invertir en conveniencia en Silicon Valley, pues mucho menos riesgo, tengo los funders cerca, y he hecho un par de inversiones acá también, pero no es lo mismo, no tengo el corazón en eso, porque mi corazón, y yo sé que esto es un cliché, pero es la verdad, o sea, está en Puerto Rico, en que tenemos que mejorar Puerto Rico, tenemos que echarlo para adelante, en que si sí, eh, las cosas están malas, se han puesto peor, le han caído mil cosas a la isla en los últimos 3, 4 años, Uh -huh. no importa, o sea, eh, eh, y, y, y esto es algo bien, o sea, si tú eres deportista, es bien fácil de explicar, porque yo creo que mucha gente, pues, lo ve así, pero yo, yo me acuerdo, yo pregunté, estaba, preguntando, estaba hablando con, con un amigo una vez, y le, y le pregunté, oye, ¿es alguien del Middle of Nowhere, Idaho, pensará igual, como que te mudaste de Middle of Nowhere, Idaho, y qué sé yo, un pueblo de estos que hacen, <risa> Ajá, sí, sí, y sí sí papas,
0: Say Cornville. Sí, o
1: Cornville. Eh, y tú uh -huh. hablaste Silicon Valley y pensaste, voy a volver a middle of Nowhere, Idaho, uh -huh. voy a volver y voy a contribuir a mi, a mi comunidad. Y, yo, y pues la respuesta es no, ¿no? O sea, porque está en el mismo país, tiene la, una cultura similar. Claro. Para mí todo está en el hecho de que pues yo me, aunque, aunque llevo 10 años aquí, compramos una casa, eh, mis hijas nacieron aquí, van a la escuela aquí, esto no es casa casa es Puerto Rico y yo creo que siempre todo lo que te, debo hacer, todo lo que hago y de hecho el trabajo que escogí y, y todo es por, por en servicio a que a poner mi granito de, de arena para pagar esa deuda que tengo por haber nacido, crecido y haberme nutrido en, en, en Puerto Rico.
0: Okay. Well, me, me, me gusta la analogía de la deuda. Primordialmente yo he tenido la conversación con personas que han tenido mucho éxito y el tema de nadie lo hace solo uh -huh. siempre sale, ¿verdad? Como que sí, yo estoy aquí, he tenido éxito, pero la cantidad de gente que me ha ayudado a llegar hasta acá yep. es, es, es grande. O sea, uh -huh. el que te dio, hablando por mí, el que me dio mi primer trabajo como developer fue lo que empezó mi carrera y es por lo cual yo he podido llegar hasta donde estoy. Uh -huh. um, y lo mismo va... Si lo envío por Puerto Rico, si, si tomo tu posición de mirarlo, sí, sin, sin casa, no hubiese llegado a ningún sitio. So, me, me, gusta, me, me gusta mucho. Tú y yo llevamos unos años fuera, tú pues, más tiempo que yo. Siempre está esta, esta conversación como que en el background de a ah, través de la diáspora eh, que tú haces metiendo la cuchara aquí. O de la diáspora, tú no vas a entender cómo ayudar. ¿Eso en algún momento te ha dado pausa para tratar de ayudar a Puerto Rico? ¿Cómo tú has podido como que navegar esa situación?
1: Mira, eso es eh, eh, interesante que, que, lo, que mencionas, porque la, las veces que ha salido ha sido mayormente alguien atacándome en Twitter, por ejemplo. <risa> ah, estás hablando desde California, ¿por sí, qué estás criticando a la sí. gobernadora? O ¿Por qué estás criticando al gobierno? ¿Por qué...? Uh -huh. y y nada yo, si, si, siempre me río es como que okay, eso, eso es lo que tienes para atacarme al hecho de que no vivo en Puerto Rico yo sé que no vivo en Puerto Rico y, y, y así como la, un montón de personas la gran mayoría de personas que se graduó conmigo no viven en Puerto Rico eh, de hecho yo creo que eso de, de alguna manera me, me da más ganas de contribuir y ayudar porque <risa> uh -huh. y no es tanto por, 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 por no es tanto por el ataque, porque o se menciona el ataque como algo pues, cómico, no, no pienso mucho en eso, pero más porque, pues, eh, y, y pienso en esas primeras contribuciones que, que pensé hacer desde que me mudé para acá, la primera a hacer, y esto yo, yo creo que no es algo que he dicho mucho, pero cuando Parallel 18 se estaba formando, eh, Parallel 18 empezó como una propuesta del gobernador, eh, era la campaña de uno de los candidatos a gobernación, de, creo que fue en el 2012, y creo que se llamaba Startups Puerto Rico, algo así. Yo me acuerdo okay. que era bien similar a Startups Puerto Rico, y era pues eh, como que basado en lo que era Startups Chile, porque antes o sea, Startups Chile, pues un montón de éxito parte del gobierno. Y yo me acuerdo haberle enviado, yo, yo no estoy afiliado políticamente con nadie, pero yo... Como mismo te critico, así mismo, si veo una oportunidad de ayudar, envío un mensaje, mira, estoy aquí dispuesto a ayudar. Y me acuerdo enviarle un mensaje a esa campaña y decirle, mira, ustedes quieren hacer algo, yo estoy en Silicon Valley, yo estoy expuesto a un montón de startups, en ese momento Twitter todavía era un startup, uh -huh. lo que yo pueda ayudar, ustedes me avisan. Y, y, y de ahí pues desarrollaron un montón de cosas, este, el, el plan evolucionó, gracias a Dios no fue parte de un gobierno, fue parte del fideicomiso, mm. que es lo que ha hecho pues que Paralel pues no sé eh, no, no sea un ente político que cambie cada cuatro años, no es, es, es algo que lleva, no sé si es seis, siete años uh -huh. con un montón de éxito y se ha mantenido en, en, a través de diferentes administraciones y todo eso. Eh, pero te doy el ejemplo porque es algo recurrente. Es como que yo miro que okay, estoy acá, que yo te estoy expuesto acá. Que son esas cosas que yo estoy expuesto acá que hacen falta ya: mentoría, eh, hacer matching de personas que estén buscando trabajo con startups que estén acá, eh, inversión. O sea, la primera compañía que yo invertí que es Brain High. Yo le yo firmé el primer cheque, ellos entraron a Paralel y después este, le dije: Mira, tienen que entrar a Way Combinator solicitaron, los conecté con mis amigos inversionistas acá. Eh, o sea, to todo para mí ha sido como que, ok, la parte de la diáspora es menos un, algo que me hace detenerme y algo que me hace pensar, ok, tengo algo que no hay allá, uh -huh. que hace falta, o tengo acceso. Yo creo que el acceso es lo más importante, no es algo que yo tengo, es el acceso. Incluso el acceso a inversión a dinero es un acceso. O sea, tengo uh -huh. esto que hace falta allá, que yo puedo proveer y lo voy a proveer allá, porque allá es donde yo quiero contribuir, o sea, lo puedo hacer claro. acá, pero en verdad, pues, mi corazón no no no, no está en hacerlo acá. Y, y lo que dices del tiempo, como que, mira, pues, de nuevo, familia, trabajo en un startup bien intenso. Si quieres pasar tu tiempo en algo, además de eso, que significa, indudablemente, que vas a perder o tus fines de semana, o que vas a perder tus noches, o en el caso de los startups donde yo estoy envuelto, que hago un montón de... Eh, un montón de mentorship y, y reuniones con ellos las mañanas. O sea, Puerto Rico, yo tengo este buffer entre 6 de la mañana y 9 de la mañana donde no tengo trabajo, pero uh -huh. en Puerto Rico es 9 de la mañana a... a mediodía. A mediodía. Uh -huh. O o 8 o, o una hora menos, dependiendo del tiempo, pero eh, muchas veces me levanto mucho más temprano y digo, mira, voy a tomar estas reuniones con Puerto Rico con uh -huh. este esfuerzo y después pues me pongo a trabajar. Pero tiene uh -huh. que tener el corazón hacerlo, ¿no? Y para mí, pues, de nuevo, volviendo a tu pregunta, es menos para mí es menos algo que me detiene o que me dice, mira, no debo hacerlo porque no estoy en Puerto Rico. Y es más como que, mira, tengo una oportunidad de, de proveer algo o proveer acceso a algo que yo tengo acá que hace falta ya y, y si lo puedo hacer, lo voy a hacer.
0: Estando envuelto en todo esto y con, y con esa mentalidad que tú tienes de como que ese sentimiento de darle para atrás a lo que tú consideras casa, para ti, tú, tú tienes... ¿Qué significa como que una acción cívica o civic tech para ti dentro ¿verdad? De, de, de todo lo que tú has estado envuelto y todo lo que tú has como que liderado?
1: Pues mira, me gusta describir mucho las cosas con ejemplos. Yo creo que los dos ejemplos, particularmente el ejemplo de María Tech Brigade es el, el primordial. Y es, fue eh, dar de nuestro tiempo, dar de nuestro espacio, dar de nuestro conocimiento, de nuestro acceso a personas, a organizaciones, networking, para el bien de algo que es más grande que, no, más grande que nosotros, ¿no? O sea, en este caso, Tech Brigade pues, era una necesidad bien clara, o sea, y, y en ese caso se siente menos como que un lujo, como que Ay, voy a contribuir a esto para uh -huh. ponerlo en mi LinkedIn o en mis resumen De hecho, no creo que ni lo tengo en mi LinkedIn.
2: Uh -huh.
1: Y es más... Esa urgencia de que hay, o sea, en el caso de María de Breedit, me acuerdo que estábamos en el caso en el que de momento todo fue, todo Puerto Rico se fue dark, o sea, cero electricidad, cero comunicación. Eh, yo me acuerdo que yo estaba en Paternity Live de Twitter, eh, mi nena tenía dos semanas, y me acuerdo tener a mi nena en mi brazo, y Slack en el otro lado, hablando contigo y otras personas en la comunidad, de, ok, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer un app porque nadie tiene. Sí. O sea, ¿cómo podemos mejorar esta situación que no está bien? Uh -huh. Y en ese caso, pues me acuerdo que los esfuerzos de ayudar a encontrar refugiados, que estaban en. Este, que personas en la diáspora están preguntando como locos por ellos, hacer las listas, conseguir como este, subirlas a Google, lo que era el Google Person Finder. Todo esto se sintió como que estaban llenando ese vacío y. Era como si fuera como que, como si hubiese un fuego y hay una manguera, y pues cogiste la manguera y apagaste el fuego. O sea, uh -huh. tú no pensaste mucho, o sea, tú no piensas mucho que, que, en qué me va a ayudar esto, este, uh -huh. qué tal si utilizo mi tiempo haciendo esta cosa. No, o sea, tú vas y apagas el fuego, punto. Because it make sense. O so, para mí, cuando tú piensas en, en, en Civic Tech, es lo mismo, es como que, ¿cómo puedo utilizar este conocimiento que tengo y estas herramientas a las que tenemos acceso? Y en Tech, o sea, Imagínate que, que la manguera del Fireman sea open source, sabes? Ajá. o sea, o ah, que se sí, sí. pueda multiplicar y mira, aquí tienes otra manguera, toma, úsala para que me ayudes a apagar este fuego. Eh, o sea, tenemos esa, ese privilegio de que hay un montón de cosas que están bien disponibles porque otras personas pensaron así mismo. No, dijeron, mira, sí. tengo esta oportunidad, ¿por qué no puedo hacer que esta oportunidad esté disponible para otras personas? Más allá de María Tech Brigade, cuando pensamos en pues, Civic Tech en Puerto Rico, en particular en Puerto Rico. Para mí, o sea, también no se puede sacar de la ecuación el hecho de que la tecnología en Puerto Rico por décadas se ha utilizado como un botín para hacer favores políticos. Y eso ha terminado en decenas, si no cientos de millones de dólares al año en contribuciones del puertorriqueño a la puertorriqueña, que en vez de ir a algo que ellos necesitan, va a licencias de software que no hacen falta, va a un software completamente cerrado propietario que no se puede extender, que se acaba el contrato y pues se acabó, pues porque la persona que venga otra vez tiene que montarlo otra vez. Uh -huh. Esas dos cosas, yo cuando hablas de Civic Tech en Puerto Rico, yo creo que tú no puedes apartarlas, yo creo que no puedes decir una sin la otra, porque para mí, por lo menos personalmente, uno de los fines grandes del Civic Tech en Puerto Rico debe ser batallar ese... Eh, político y ese mecanismo que se ha utilizado por décadas para eh, hacer cosas que no están bien, uh -huh. porque las cosas que se pueden hacer que están bien, o sea, si tú miras ahora todo lo que está pasando pues, con el desempleo en Puerto Rico y las filas larguísimas de, de estos servicarros que se pudo haber resuelto con tener una tecnología en la vanguardia, que uh -huh. no se cayera, este, lo, que, lo que ha pasado con con De hecho, con los números del COVID-19, ¿no? o sea, que, que, que hay 10.000 fuentes de números que no se puede confiar en, no se sabe. Ahora mismo yo miro un, un, yo miro un dashboard y digo, hay números. Pasamos el pico. Yo no sé. Exacto. ¿Por qué? Por, porque la infraestructura no está ahí. No está ahí porque no se pensó en nada de esto. Y no se pensó en este framework porque, sí, o sea, nadie planifica por una pandemia... ¿sabes? que sea la peor en, en, en los últimos 100 años, nadie planifica para eso pero tú puedes planificar para cómo verte rápido, contar con esta comunidad y utilizarla o ya el suministro Pérez fue el caso perfecto, o sea mientras el gobierno estaba haciendo nada mientras los suministros estaban perdidos habían personas que entraban a esta hueso y decían mira, voy a bajar para Ponce, ¿a dónde voy? entraban uh -huh. a la y hacían un search e iban, esto fue un esfuerzo que no le costó nada al gobierno, nada mientras se gastan 40 millones de dólares en unas pruebas facturas que nunca llegaron mientras, o sea eh, la otra parte que me, a lo que me lleva todo esto también es pensar, ok, el what if, ¿cuál es ese norte? porque si tú piensas en la, el, el, el protagonismo que puede tener la tecnología en Puerto Rico para aumentar la eficiencia para ayudar al pobre mejorar la educación para eh, asegurarse que Puerto Rico salga de esta crisis fiscal y económica, que haya más transparencia, menos corrupción, te dan más ganas. O sea, tiene la oportunidad en frente tuyo y tú dices, mira, pues yo voy a contribuir a esto porque yo sé que si llegamos ahí va a haber un impacto significativo en cómo vive el puertorriqueño y la puertorriqueña. Y, y también mm. está lo personal, de nuevo, yo quiero volver allá. O sea, yo no quiero volver a un Puerto Rico donde hayan filas de de horas, porque hay personas esperando por el, para, para llevar unos papeles de desempleo, o no quiero, o sea, yo quiero volver a un Puerto Rico que, 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 que tenga la capacidad de hacer las cosas bien, y yo creo que la, el, la tecnología no es, no es una varita mágica, pero es definitivamente una herramienta que se puede utilizar para bien, y no tan solo no se está utilizando para bien, pero se está utilizando para mal. ¿Sabes? Eh, eh. So, sí, sé, sé que es una contestación larga, pero va de nuevo a haber la oportunidad de hacer algo que está mal o que necesita mejorar, este, hacerlo mejorar y hacerlo con, la, pues, con las herramientas que tenemos disponibles.
0: El, me, me Mencionaste algo sobre, bueno, mencionaste varias cosas en, en la contestación, pero mencionaste lo de las licencias, mencionaste el, el uso fatulo de la tecnología... Uh -huh. Y mencionaste entonces también eh, su, suministros PR. Eh, antes de entrar a lo que quería decir, para los que no sepan, suministros PR fue un, un website que hicieron, eh, ¿cómo se llaman?, eh, se me olvida el grupo, son, es un grupo de comediantes, ellos hacen este, sí,
1: Vélez, yo sé que el hermano Juanpi,
0: está Juanpi
1: Juanpi, sí, ellos lo empezaron eh, Giovanni Collazo, tuve sí. envuelto al principio también, sí.
0: Sí. Y, 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 fue, y fue esta gente que vio, vio lo que estaban sucediendo, ellos no son developers, ellos no se dedican a la tecnología pero ellos dijeron como que hermano, yo sé usar WordPress nosotros hicimos como que esta <risa> paginita para nosotros, y hay esta necesidad, let's do it Yep. Y, y, las, y, y, lo, y lo soltaron y no fue hasta que los medios tomaron la página que todo el mundo empezó a accederla que ellos dijeron como, e diablo, esto es real nos está cayendo la página no sabemos qué hacer entonces ellos contact, nos contactaron en Code for Puerto Rico como que ya no podemos hacer más nada, o sea, necesitamos algo entonces lo, la, las personas en Code for Puerto Rico, que creo que en el, en el momento yo acababa de decir como que, we're back entonces cayó esto y en el momento que como que cayó, que yo dije como que mira, eh, quieren rehacer suministros PR, aparecieron 20 personas sí. que dijeron como que let's do it y se hizo en tres días, sí. which is like insane para un software.
1: Eso, eso va a mi punto de nuevo. Siempre hay 20 personas. Sí, siempre las hay. Son diferentes, pero siempre las hay. Uh -huh. Tú le dices, Mira, si tú le dices, tenemos este website status.pr, que lo usamos... O sea, si, si yo fuera la CIO y yo tenía status.pr, que se hizo para María, la gente lo conocía, la gente iba todos los días a ver cuánta gente tenía electricidad, tenía agua, y yo, yo tendría esa propiedad. Iría a este Slack Channel personalmente y diría, ¿Alguien quiere hacer algo con esto? Obviamente <risa> tenemos que aprobarlo. Claro. Obviamente tiene que ser útil. Obviamente tiene que haber unos estándares hay 10.000 regulaciones y todo, uh -huh. pero quieren usarlo, y te aseguro que no aparecían 20, aparecían 50, y en claro. dos días, tres días, había un dashboard en status PR uh -huh. que tenía los números, tan buenos como eran, y no tan solo eso, te aparecían 20 personas más, para montarte la plataforma, que te mejorara los números, uh -huh. que le diera acceso a los laboratorios, a los hospitales, al departamento de salud, al instituto de estadística, que depuraba los datos, que hacía las data pipelines, aparecían. Uh -huh. o sea, y esto va de nuevo, que, o sea, que no podemos como que desligar uno del otro, porque yo creo, o sea, cuando pienso en Code for Puerto Rico, de hecho, cuando la brigada de Code for América fue a la isla, pienso en los esfuerzos de, de Giancarlo González como CIO, o sea, hay, hay muchas cosas que se pueden empujar, y parte del civista que seguir empujando y seguir empujando y seguir empujando hasta que veas el impacto, pero la otra parte, que es la que falta, es que ese otro lado, en vez de empujarte a ti, te abra la puerta, ¿no? Claro. Y, y es algo que, que llevamos batallando por un montón de tiempo de diferentes maneras. Muchas personas, o sea, Giancarlo todavía sigue batallando con esto. Yo lo escucho, o leo sus blog posts, veo sus tweets. Él, uh -huh. él tiene, o sea, él tiene este lifelong mission de, de hacer que que la tecnología tenga, porque él lo sabe, o sea, él, él sí. lo ha visto, él, él lo ha visto a través de otro, cómo ha funcionado en otros lugares, ha leído un montón de esto, y yo creo que es algo que, pues, que once you're in, y cuando ves el, el impacto que puede tener, pues sigue empujando, eh, y, y es parte, yo creo que parte, de, pues, seguir, seguir ese empuje y seguir, seguir siendo vocales, o sea, en mi caso en Twitter, que es otra, otra parte de pues, estar en la diáspora, como yo trabajaba en Twitter, pues tengo un following, no un following bien grande, o sea, tengo una la cuenta en inglés, que, pues, que ahora la uso en inglés, tiene 8.000, 9.000 seguidores, la en español, que la empecé los otros días, ahora tiene como 2.000, y usil, utilizar nuestra voz y hablar también sobre estos esfuerzos, eh, llamar, o sea, hacer un llamado cuando las cosas están mal, eh, es parte de eso también, no tan solo es construir software, eh, para mí también si viste que es ser vocal, eh, protestar cuando hay que protestar, ver lo malo, este, apreciar lo bueno, double down on it y, y seguir empujando para esa misión, o sea, tratar de, uh -huh. de, de que la tecnología sea lo que nosotros sabemos que puede ser para mejorar pues, la sociedad en Puerto Rico. Uh
0: -huh. No, totalmente totalmente de acuerdo. Eh, me gusta la parte de, de, de empujar, ¿verdad? Y me gusta también lo que mencionaste de que no solamente it's a two-way street, ¿verdad? No solamente es... El, eh, la persona empujar, pero también el otro lado tiene que abrir las puertas uh -huh. um, y, y también mencionaste lo de la data, así que se me ocurren varias preguntas eh, uno pues, ¿qué te gustaría ver más eh, en este ámbito como que cívico no, y no solamente del gobierno, sino con ese pensamiento que es un two way street ¿Qué tú ves que como que hace falta del lado del gobierno y qué y, y, y te gustaría ver más de ese lado, pero a la misma vez de nuestro lado, ¿verdad? De, de, del civic hacker, de la persona que saca tiempo. Eh, ¿Tienes alguna opinión sobre eso, de qué hace falta?
1: Pues mira, de, de la parte, te voy a dar la respuesta del otro lado. La parte del gobierno eh, es bien fácil. Hay que invertir en esto. Punto. Necesitas una oficina que tenga una persona liderándola, que sea competente, que conozca este ámbito, que tenga experiencia en ella y que tenga el presupuesto para contratar y para hacer varios proyectos no tiene que ser algo, no tiene que ser una inversión de 100 millones de dólares, puede ser algo pequeño, puedes tener un equipo de 5 o 6 personas y empezar con uno o dos, o dos proyectos de tecnología que tú puedas probar el valor, y basado en eso, yo siempre sido muy bien vocal, hay, hay una crisis financiera no es como que tú puedas pedir un montón de, de dinero para esto pero sabemos que es costo efectivo, ¿no? Y si tú haces un experimento que diga, mira, vamos a hacer la oficina, de, llama a la oficina del CTO, y que tenga un equipo, un startup, y que se enfoque en mejorar el sistema del departamento del trabajo, por darte un, un ejemplo, o en reducir el número de licencias que le pagamos a compañía X, tú puedes entonces utilizar esto como un modelo financiero y decir, mira, pagamos tanto en salario, y quizás pues en, en el esfuerzo que hicimos en adaptar la tecnología open source, y le ahorramos tanto al gobierno. Y yo te aseguro que si con el tiempo, con seis meses, un año, en esa ecuación, el efecto neto va a ser positivo. Y de ahí en adelante tú puedes hacer un budget para esa oficina que tú le puedes decir, mira, si esta oficina me está ahorrando 10 millones de dólares, vamos a darle 5. Porque es una inversión. So, aún así te ahorraste el dinero, y e hiciste otra inversión en seguir contratando personas, que ahora mismo pues hay un problema bien grande de desempleo en Puerto Rico, y esto se, se extiende a compañías de tecnología también. O sea, hay un montón de programadores, programadoras que no tienen trabajo ahora mismo Mira, ¿qué mejor ente para contratar a esas personas que el gobierno? Eh, que lo, haciéndolo bien hecho, ¿no? Uh -huh. eh, eso es una. So, tiene que haber, eh, y esto pues, requiere, requiere esfuerzo en la legislatura, requiere esfuerzo en fortaleza. Eh, más importante que nada, requiere que sea un esfuerzo que no se politice. Porque software necesita continuidad. Uh -huh. Si tú vas a estar tumbando software, construyendo software cada cuatro años, pues no, no vas a resolver nada. So, tiene que, si es parte del fideicomiso, si es parte de otra entidad, tiene que ser algo que no, que no se politice. Por el lado de la comunidad, mi, eh, mi observación siempre ha sido que la comunidad ha sido muy buena organizándose en esfuerzos particulares, pero puede hacer mucho más en organizarse como comunidad. Eh, y, y me explico. Hay, o sea, ese lado de empujar y que te abran la puerta, se consigue cuando tú te organizas y cuando eres bien vocal. O sea, si es, menciona Cofo Puerto Rico, pues porque estás aquí, pero no tiene que ser Cofo Puerto Rico, si se organiza y tiene esfuerzos de, de menciona palabras, o sea, de cabildeo, y no cabildeo en el, la manera tradicional de, de dar dinero o la manera negativa que se ve, sino de tener el poder de decir, mira, si ayúdanos a hacer esto como legislador o legisladora, o vamos a hacer bien vocal en contra tuya y tener ese poder uh -huh. se puede lograr más. Y yo creo que eso hace mucha, mucha falta porque ahora que vienen las elecciones hay una, un montón de oportunidades, no alinearse con, con un candidato o una candidata, pero hay una oportunidad de hacer un plan, un plan tecnológico, cívico por Puerto Rico y decir, mira, esto hace sentido, como todo lo que hacemos es open source, si a ti te importa Puerto Rico y te importa y crece en el rol de tecnología, adáptalo, hazlo parte de tu plataforma y gane uh -huh. el azul, gane el rojo, la roja, gane quien sea, yo te aseguro que la comunidad va a estar ahí. Si se toma en consideración, si esto no es algo que es como que viene un gobernador o una gobernadora y dice, esto es mío y lo voy a hacer y, y mis panas van a ser los únicos que se van a, a lucrar o los que se van a, a participar, si es algo que sale de la comunidad, un plan o, o, o un plan conjunto entre la com comunidad y candidatos o... o otras organizaciones que ya están formadas, yo creo que se puede hacer mucho más que lo que estamos haciendo ahora, que primordialmente pues ha sido pues organizarnos a través de pues subsistemas, o sea, proyectos aquí, proyectos allá, que es, tiene un impacto grandísimo. Pero yo creo que para mí, si lo queremos llevar al otro nivel, tenemos que organizarnos como comunidad y asegurarnos de que encontremos ese poder de convocatoria que si estás en la legislatura y tienes un proyecto, como pasó el, el 4 año pasado, que había un proyecto pues, para hacer la oficina del CIO, pasó al Senado, se engavetó en la Cámara. Uh -huh. Y se peleó, y tuiteamos un montón, pusimos un montón de hashtags, uh
2: -huh. no
1: teníamos el poder. No teníamos el poder de ir, no sé si era Tatito o uno de estos legisladores, que eran los que manejan los calendarios, y decirle, necesito que pongas esta votación. entonces Y eso es lo peor, porque la engavetan, y ni tan siquiera te dicen, estamos en contra de esto ni siquiera saben al récord, claro o sea, en gaveta y ya está. Entonces uh -huh. yo creo que eso hace falta mucho porque muchos de estos problemas se tienen que legislar, se tienen que hacer se tienen que hacer ley, se tienen que eh, se tienen que formalizar. De otra manera, pues es un esfuerzo pues que pasa por cuatro años o pasa por un tiempito hasta que no nos gusta, hasta que le lastiman los sentimientos al cabildero o la cabildera de la compañía que te dona un montón de dinero y súbitamente pues se perdió el esfuerzo. Claro. Eso tiene que haber en esa organización.
0: Ok, ok. El... Está interesante que me menciones eh, cabildeo y rápido trates de corregir. El cabildeo no es una palabra mala, es lo que se hace. Lo malo es llevar el, este poder monetario exagerado para cambiarlo de una manera quizás nefasta, vamos a decirle.
1: Sí, o sea, la realidad es que, pues, de la manera que yo lo veo, por lo menos en Puerto Rico, y también se refleja en el gobierno federal también, ¿no? En cierta manera, tú tienes tanto poder como tienes dinero. Punto. Claro. Si tú eres una organización que tiene billones de dinero y puedes pagar por los mejores, por las personas que tienen el mejor acceso al oído, al WhatsApp de, de las personas que están en el poder, pues, ¿no? o sea... No importa cuánto tú y yo vayamos, nos pongamos un gabán y vayamos al, al Capitolio y demos una presentación bien bonita. ¿sabes? Claro. Por eso yo, o sea, yo lo veo como algo negativo, no, no por la palabra, no por el ejercicio, sino pues por el contexto en el que pues, eh, esa, esa práctica se ha utilizado mayormente para, para, beneficiar, a, a, para beneficiar el bolsillo de, de personas que no están haciendo por lo mejor por Puerto Rico, están haciendo lo mejor por su, por su compañía.
0: Claro. Entonces, me mencionaste en una ocasión, uh, o, o mejor dicho, has me, mencionado en varias ocasiones eh, el acceso a data. Te quería preguntar, con, o sea, tu expertise es primordialmente en eso, ¿verdad? Trabajar con data, crear uh -huh. eh, esta práctica de cómo utilizar data, no solamente de obtener data, sino cómo utilizarla. Mencionaste también lo de los números de COVID y el algarete, porque no hay otra forma de decirlo, el algarete que se ha formado con eso. ¿Qué es rol, primero, cuál es el rol de data en, en momentos como los de COVID y, y, y cuando no estamos en una emergencia? ¿Y de qué manera tú crees que se debe de, de publicar esta data eh, para el consumo del ciudadano?
1: Pues mira, eh, yo, o sea, uso el ejemplo de la pandemia porque primero pues está, está pasando ahora mismo el, el problem, uh -huh. probablemente o sea, el evento de este siglo so far eh, pero también porque cuando esta necesidad se ha, se ha mostrado más clara que nunca porque siempre hemos hablado que hay que abrir los datos, que hay que abrir APIs que hay que hacer que hay que, tener más transparencia que necesitamos las plataformas pero quizás o sea, personas como tú y yo Garrett, lo entendíamos por el lado de Tech, porque lo conocíamos ese área, porque habíamos visto dinámicas like, como el Tech Summit y APIs de energía eléctrica, que de momento cuando se veían los apagones, pues ya no no, 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 no hay
2: funcionaban. Sí. O de
1: la policía también, que había este, historias similares. Uh -huh. Pero si no estabas adentro de nada de esto, pues no me importaba mucho. Uh -huh. Pero ahora, o sea, yo creo que pues, todo el mundo que ha tratado de saber qué está pasando con el COVID en Puerto Rico, sabe que hacen falta datos, sabe, punto, y en diferentes maneras, ¿no? Yo me acuerdo, yo creo que fue una de las presentaciones que la gobernadora hizo con su task force, no sé si era el médico o el económico, pero ella presentó una gráfica que comparó este Puerto Rico con otros estados. Y a mí me hirvió la sangre. Yo vi eso y yo dije, ¿qué tú haces? O sea, porque no tan solo es tener los datos, sino que los datos sean representativos de la situación. Y que sean comparables. En ese caso, tú no puedes comparar los números de New York, los números de California, cualquier otro estado, a los números de Puerto Rico, si los datos se fueron obtenidos de manera diferente, si los datos tienen diferentes limitaciones. Porque no, no importa la comparación que estás haciendo, tú puedes tirar una peseta a comparar Cinco veces, si tiras, si es cara o cruz, y determina, ah, mira, Puerto Rico está mejor porque sa salió cara cuatro veces. Uh -huh. Punto. O sea, entonces, eh, el problema con eso es que creas esta falsa... Primero, pues, te armas con los datos que tienes, ¿no? Y los utilizas como te dé la gana. Dices, mira, las cosas están mejor. Aquí están los datos que lo dicen. A pesar de que los datos, pues, no, no son buenos. Y segundo, en el contexto de la pandemia... Es porque el caso clásico de que si tú tienes los, si tú tienes datos claros, tú puedes mejorar la situación. Ahora mismo no sabemos, ni tan siquiera sabemos, si la gente que está entrando en el aeropuerto están causando brotes. No lo sabemos, porque se están haciendo unas pruebas serológicas, esas pruebas serológicas pues tienen 10.000 problemas, este, no hay ningún follow-up, este, no hay contact tracing. Eh, mientras si tú hubieses y yo escribí sobre esto en Twitter, eh, que creo que está en mi pin-tweet en, en Miguel Ríos PvR, que es la cuenta que en español, pero Puerto Rico en la pande entrando esta pandemia siendo una isla, sus debilidades en términos de ser una isla, de no tener un buen transporte público, de no tener tanta concentración de personas, hacía esto que fuera una oportunidad de que se controlara la pandemia uh -huh. y se pusiera la gente a producir y, y se, pusiera, se, se pusiera a producir la farmacéutica se pusiera a producir para los Estados Unidos, a hacer hasta pruebas de todo. Y esto se hacía teniendo la suficiente cantidad de pruebas, haciendo rastreo, este, pruebas de un, lo que se llama una muestra aleatoria de la isla, que tú supieras la situación exactamente como está. Mira, hay un brote en Mayagüez y hay un brote. Ese brote se originó porque esta familia, pues, se fue y se fue a la playa o se fueron hicieron una boda. Pues, mira, okay, vamos a controlar ese brote ahí. Incluso el, el, la decisión de abril o no abril. O sea, podíamos abrir de nuevo Puerto Rico. que Pues mira, hay unos guidelines del CDC, o sea, y esos guidelines están basados en, en, en personas que saben mucho más que, que nosotros sobre esto. ¿Se siguieron esos guidelines o no? Pues no se sabe, porque, porque no hay los datos. Entonces, los datos son muy importantes porque de otra manera, pues está en, en ámbito general, o sea, tus tu modelos, cualquier modelo que tú hagas, son tan buenos como los datos que tienes. Y segundo, en un caso como en la pandemia donde hay modelos matemáticos, donde este, hay un montón de ciencia que se está haciendo detrás se, se está haciendo ahora mismo porque esto es algo nuevo, pero eh, hay un montón de herramientas a las que tú te pudieras apegar y utilizar y leverage si tuviera datos buenos. Pero si no tienes los datos buenos, pues puedes poner la grafiquita, puedes poner los números, pero en cierta manera pues no, no no sabemos lo que estamos pensando ahora mismo el número que yo miro es cuántas personas están hospitalizadas. Y eso es un lagging indicator. O sea, eso uh -huh. no es algo que tú puedes tener. Si, si ese número sube 10X, no es como que tú cierras el país y se mejoró todo. O sea, lo que claro. pasó en New York. O sea, en New York hubo como un mes desde que se cerró hasta que pasó lo peor. Uh -huh. Entonces, este, en, más, en términos más generales de cómo se pueden puede abrir estos datos, mira, Puerto Rico tiene el ente, o sea, tiene el Instituto de Estadística. Uh -huh. Tiene, o sea, el Instituto de Estadística tiene personas de, de, de todo, ejecutivos, advisors, eh, científicos, científicas, estadísticos, estadísticas, programadores, plataforma, lo tiene todo. O sea, eh, aquí el, el caso ideal sería que los casos que, que le llegue el era lo más limpio posible al Instituto de Estadística y que ellos, pues, bregaran con eso. Pero, pues... También, lo o sea, y esto es lo último, tú tienes que estar dispuesto y dispuesta, si tú estás en una posición de poder, a que algunas veces los datos no te van a gustar y no van a ser positivos para ti. Uh -huh. Y esto, de nuevo, me, me lleva a pensar lo de la energía eléctrica. Si tú tienes un API que te dice dónde hay apagones y de momento tienes apagones en 30% de la isla todos los días,
2: uh -huh.
1: pues tú no vas a querer. Si tú tienes el poder de pagar ese API, pues lo vas a pagar claro. Porque para, para qué te, no sé... Tú no, si, no, si no tienes esta cultura de ser accountable, de tener uh -huh. este tipo de accountability sobre tu trabajo, lo mismo con el departamento del trabajo ahora, lo mismo con, con otros números que, que por una razón u otra no se están haciendo disponibles, pues mira, yo, ¿sabes? Si, yo si yo tuviera la misma mentalidad que estas personas están en, en el poder, entendería por qué lo están haciendo, porque uh -huh. no ven el valor, lo que están viendo es el riesgo de que estos números, de que estos datos no me favorezcan y se utilicen, pues por la oposición o se utilicen por otras personas para hacerme daño. Entonces, claro. eso pues tiene que cambiarse. Y, y cambiarse, pues, obviamente ahí tiene ahí está el cambio fundamental más generacional, o está el forzarlo por, por ley, por legislación, a uh -huh. que estas cosas sean obligatorias, punto. Y, y de hecho, creo que el Instituto de Estadística tiene, hay una ley que dice que, el, que, que si ellos piden unos datos, se los tienen que dar. Y aún así, pues no sí, pasa nada. Sí,
0: aún así no pasa. Otro, ese sí. es otro tema. Sí, ese definitivamente es otro tema al, al igual de que hay, creo que hay dos eh, plataformas para liberación de datos. Está datos.pr.gov y después está data.estadísticas.pr Entonces, tienen, tienen datasets distintos que parecen incompleto ambos. Entonces, me acuerdo yo de entrar y decir, adiós, ahí está otro, quizás están migrando, quizás esto es nuevo y el otro se va a pagar, Pues no. <ríe> Entonces, eso me lleva a cómo presentar la data, porque hemos visto, mucha gente empezó a gritar cuando el gobierno de Puerto Rico como que soltó el dashboard.
2: Mm -hmm.
0: eh, y, todo, y fue todo desde, ah, wow, qué lindo se ve, a dashboard, maldito dashboard. Entonces eso también llevó como que a la misma comunidad a crear otros dashboards de otras maneras para supuestamente hacer el representar la data uh -huh. de una manera más consumible. Mucha gente dijo, ah, la mayor parte de la gente en Puerto Rico utiliza, ve en internet por el móvil, no sé dónde sacaron esos datos, pero ese era como que el argumento y esto no es móvil, etc. Con tu experiencia en data. ¿hay una mejor manera de tú proveer esta data para consumo general que no cause confusión? ¿O eso en realidad depende de la literacia y la cultura del, del sitio donde tú vas a enseñar esta data?
1: Pues, depende de muchas cosas. Pero, yo, o sea, hay unos principios que tú, que tú puedes seguir, particularmente cuando es un caso tan importante como este, ¿no? O sea, esto, esto, tú, tú no estás montrán, mostrando unos datos que que te dicen si va a llover mañana o no. Mm. O sea, esto es, son vidas de personas que están en riesgo. Y en casos como ese, cuando es bien, cuando es bien importante y cuando es para uso general, que, que eso es otro punto más. O sea, si tú, estás, si, si tú estás creando un dashboard para ingeniero ingeniera, que está monitoreando unos servidores bien diferente a un dashboard que va a ser utilizado por 3 millones de personas todos los días, para saber si pueden salir de su casa o no, si es, o sea, cuál es el riesgo de salir de su casa o no, porque si, y, y si se informan mal, pues el riesgo es que puedan salir y enfermarse y morirse, o enfermar a otras personas y, y, y causar que, que, pues que otras personas sufran también. O que el problema para la sociedad se vuelva peor, que haya un brote más grande y se vuelva peor. En esos casos lo importante hay dos cosas que es bien importante. Primero es la calidad de los datos. Punto. No importa cómo tú lo enseñes, no importa que tú utilices la visualización más bonita, si, tu cali si la calidad de tus datos no está ahí, si el número que tú estás enseñando, tú no, estás, no tienes eh, la confianza de que ese número está bien, pues no importa, o sea, tú puedes enseñar como tú quieras. Eh, pero asumiendo, presumiendo que, que eso se cumpla, que tus datos pues, son, tienen, son los mejores datos que tienes, que, que reflejen la realidad, eh, eh, está el principio de simplicidad. ¿no? Tú, tú piensas en el mensaje que tú quieres llevar, que se está midiendo, en este caso es, pues, ¿cuál es la situación con el COVID en Puerto Rico? Y piensa cuáles son los tres, cuatro números. El primero, ¿cuál es el número principal? Que es pues, el número de casos o casos confirmados. Incluso de ahí en adelante podemos, o sea, hasta ese número podemos debatir cuál es el mejor número, si es confirmado hoy, si son confirmados basado en cuando se hicieron la prueba O sea, hay 10.000 cosas. Pero uh -huh. aunque encuentres ese número, cuando estás hablando de presentar los datos, tú tienes que hacerlos accesibles, a, y esto vuelve a, a, al punto de, de, que, que hiciste de, de móvil, accesible a la mayor cantidad de personas posible. Y segundo, lo más simple posible que no cause confusión. So, si tú te enseñas un número, que la gente sepa exactamente qué significa ese número. Y para mí, más que el problema con móvil eh, a pesar de que era un problema bien importante, porque en Puerto Rico, y, y te doy el ejemplo de mis papás, en Puerto Rico un montón de y yo no tengo estos números, esto es más una anécdota pero sé que hay un montón de personas de la tercera edad en particular que nunca tuvieron una computadora o que nunca aprendieron a usar una computadora, pero sí saben usar un teléfono, una tablet Claro. Porque en mi caso, o sea, mis papás nunca, mi papá, él tenía, me acuerdo, una computadora, una compact que le dieron porque él era maestro, uh -huh. esa que le dieron maestro y él me ha daba a mí para que yo le ayudara porque él no sabía cómo usarla. Pero tan pronto nacieron mis nenas nosotros le agregamos un iPad y ahora ellos se meten a Facebook, escriben mensajes, entran a websites y así hay mucha gente en Puerto Rico. O sea, por eso la parte de mover es bien importante. No porque sea una tecnología que mucha gente tiene que, que complementa desktop, sino porque se ha movido a ser pues, la, la plataforma más accesible para personas. De hecho, de cierta manera, tener un móvil ahora mismo, quizás más accesible a tener una computadora. Uh -huh. O sea, es, 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 eh, porque hay muchas maneras de tener un teléfono gratis con data. Por ejemplo, no wow. tantas maneras de tener lo mismo en, en un desktop o un laptop. Este, uh -huh. pero más allá de la parte móvil es eh, qué significa el número que tú le estás dando No, si tú me dices, y vuelvo a este porque yo creo que es el ejemplo clásico y aquí se la doy al Instituto de Estadística el dashboard que, que yo más miro eh, miro mucho el que tú montaste el que ustedes montaron en COFU Puerto Rico pero miro mucho el Instituto de Estadística por una razón bien sencilla te dice números de casos basados en el día que se hizo la prueba y solo pruebas moleculares Yeah. y ese es el número más limpio, ahora el problema es porque tiene un, como, como hay una, un latency o sea, hay una pausa grande entre cuando te hacen la prueba y reciben los datos, tú quizás vas y dices, mira, hubo primero, este, los datos, la última vez que chequeé habían como, había un delay como de cuatro días mm. y segundo, ese último número siempre es bien bajito, y tú lo miras y dices ah, pues mira, es bien bajito, pero es bien bajito porque los resultados de las pruebas, pues no están, mm -hmm. qué es lo otro o sea, no es tan solo darme el mejor número, sino complementarlo con otros números que me dejan que me digan la historia completa. O sea, en el caso de las pruebas, no es tan solo importante saber cuántas pruebas son positivas, sino cuántas pruebas se hicieron. Porque ahí tú ves cuál es el porcentaje de personas que salió positivo. Y este es el número que están utilizando muchas personas los Estados Unidos ahora. Hay dos números. Primero es el porcentaje de pruebas positivas y segundo es cuántas pruebas tú tienes que hacer, que es lo mismo. Pero dicho de otra manera, para encontrar un positivo. O sea, mientras uh -huh. más pruebas tú tengas que hacer para encontrar un positivo, pues menos es la prevalencia, o por lo menos hay una correlación ahí que te da uh -huh. la idea de que quizás la prevalencia es menos, la claro. prevalencia es menos.
0: Sí, el nivel de infección baja de... y todo lo demás.
1: Y, ¿no? y en Puerto Rico creo que dejaron, no, por lo menos no, no, no he visto un, en, en un sinnúmero de días, el número de pruebas pendientes, el número de pruebas que se hicieron, uh -huh. no está. Entonces, la realidad no sabemos si, si hay un pico... O sea, si, hay un, un, si el número crece, de verdad fue porque hay mucha gente en Memorial Day se fue a janguear y se infectó o es porque hicimos más pruebas o es porque había un backlog de pruebas y de eh, momento todos
0: llegaron y todos y llegaron a la hecho.
1: vez pues no importa el número que tú tengas, no importa cómo tú lo presentes, la historia que me está diciendo el número no es completa entonces, eh, eh, de nuevo eh, si te resumo, ¿qué hace falta? pues primero, la calidad de datos Segundo, que sea accesible y legible para la mayor parte de las personas, de tu, de tu, de, de tu target audience, de, de, lo, de las personas que tú quieras que se informen. Y tercero, que te den suficiente contexto para decirte la historia sin esconderte nada. O sin esconderte algún, algún tipo de, de correlación o algún tipo de, de información que, te esté, que, no, que no te dé la historia completa.
0: Ok, ok. Fantástico, yo creo que más claro que eso, ¿verdad? No, y si no está claro, pues, sorry.
1: No, no, y en el caso del COVID es un problema bien, yeah. bien, bien grande, o sea, no, esto sí. no es, y, y es, un char, es un reto bien grande, o sea, yo no, yo no pretendo que esto se haga perfecto, pero yo creo que están los mecanismos y está la comunidad que te pueden hacer las plataformas, uh -huh. o sea, Puerto Rico es pequeño, cuántos laboratorios hay, cuántos hospitales hay, este, se, ha, hay problemas con, mira, no, que, no sabe, que no queremos liquear la información personal. Bien importante, se puede hacer differential privacy, se puede esconder, se puede, puede, hash, puede hacer un hash bastante inteligente del número de seguro social de la persona o de un email o de algún identificador que tú digas, mira, este caso ya lo conté. Claro. Hay manera. Definitivamente hay manera, definitivamente
0: problema, hay,
1: hay, manera sí. hay, hay manera, pero, pero pues, hace, falta, pues, hace falta el liderazgo que no esté pensando nada más en lo que están haciendo ellos o Ajá. ella y que pues tengan la, el willingness para colaborar claro. con la comunidad. Claro. Pero no lo hay. No lo hay.
0: so um, Ya estamos llegando al final. Eh, te quiero hacer pues las closing questions que le estoy haciendo ¿verdad? A, a todo el mundo. Eh, quiero empezar con, ¿tú tienes uh, algún proyecto o alguna persona que tú crees que se le va a dar más atención y que las personas deban de seguir por el tipo de trabajo que hace o, 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 o por lo que saca a Relucín?
1: Pues mira, este, voy a o sea, voy a hacer trampa aquí, pero fue Puerto Rico, ¿sabes? Y, y no lo digo pues porque porque, porque, tú, porque estoy hablando contigo, pero ayer vi lo de para votar uh -huh. eh, que eh, quizás tú, tú, tú puedes dar más contexto de eso para que la gente sepa lo que es, pero hay un montón de proyectos buenos sucediendo que necesitan más visibilidad, necesitan ayuda particularmente de personas fuera de tech. O sea, necesitan más, más programador, programadora, por supuesto, pero necesitan más personas fuera de la tecnología que se unan para hacerlos más completos y para hacerlos más, yeah. que le lleguen a más personas. So, claro, votar, suministro, este, la, todos los proyectos que se han hecho tienen este fin cívico que, que es lo más cercano a esa organización que yo te dije que hace falta en la isla. ¿no? Yeah. Eh, para mí eso es fundamental. Eh, fuera de Co Puerto Rico siempre, siempre me gusta hablar de Parallel 18. Uh -huh. No por el, campo, el lado cívico, aunque sí hay compañías pues, que tienen su, su, su lado cívico, sino pues, por, por dos razones. Uno, porque está provey proveyendo oportunidades bien grandes a personas que quieren que tienen este, o esta idea o este sueño de hacer algo nuevo que pueden ir y hacerlo y le dan una subvención y, 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 y lo conectan con este mentorship network que le dan la capacidad para inversión, para le dan las herramientas y todo eso, que es algo que hacía falta y que para mí ha sido esto, uno de estos poquitos rayitos de sol de algo que se ha hecho, no por el gobierno, pero que está remotamente conectado al gobierno uh -huh. y de nuevo te dice mucho que ¿sabes? fue algo que se formó en la administración pasada y todavía sigue corriendo y sigue siendo apoyado porque es bueno no, no es por claro. nada político sino porque es bueno uh -huh. eh, y también pues, porque está le provee tiene un, hay un montón de oportunidades para personas que se quieran eh, igual que confo Puerto Rico tienen eh, tiene un montón de oportunidades para personas que se quieran entrar al campo de programación por un internado por un proyecto corto o algo así, y eso hace falta mucho en Puerto Rico, hay que, uh -huh. en Puerto Rico lo otro, o sea, nosotros tú y yo quizás no vemos esto, porque pues, yo creo que nosotros conocemos como el 90% de los programadores, las programadoras en la isla, y nosotros quizás tengamos esa visión, mira, hay un montón, mm. pero en verdad no, no hay un montón, o sea, sí. el, 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 si, queremos, si queremos acelerar, eh, o sea, este sueño, yo, yo tengo un sueño de que, hay una oficina del CTO en la isla que sea como, como la oficina del CTO en Singapur, que tiene miles de empleados, de empleadas, programadores, data scientists, de todo, tú tienes que formar ese talento. Yeah. Y la realidad es que si, sí, aunque venga un gobernador gobernadora o lo que sea y diga, vamos a hacer esto, hay que formar, hay que formar ese talento, pues, y ese talento pues, está, ahí, está en la escuela, está en la universidad, está aprendiendo a programar por su lado, pero le hacen falta esas oportunidades prácticas y esas oportunidades, creo que hay organizaciones como Cofo Puerto Rico, hay un par de non profit también, uh -huh. y organizaciones como Parallel 18, que tienen sus compañías y hacen sus job fairs, uh -huh. y todo esto, pues están proveyendo esas oportunidades prácticas para, para que más personas, más niños, niñas, jóvenes, pues se introduzcan al campo de programación y que lo usen para bien, que lo usen para claro. crear empleo, lo usen para claro. eh, entrarse al campo cívico, para algún día ser parte de esa oficina del C CTO en la ajá. isla y hacer el software open source que este, reemplace esos contratos de 10 millones de dólares que se están dando hoy en día, eh, etc.
0: Sí, yo, yo voy a hacer hincapié con lo de Parallel. Eh, yo hacía freelancing con compañías en Parallel. O sea, ajá. de que me quedé sin trabajo y fui y dije, mira estoy haciendo cosas freelance y tienen algo y, o sea, ahí hay oportunidad y ellos abrieron las puertas bien rápido um, para como que, ya, yeah, entra y habla con gente y te presentamos a par de personas. So, me alegro que, que hayas mencionado a Paranel. You've been around the block. Tú llevas ya una carrera eh, bastante eh, extensa y, 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 y cosas que como que has tenido tus tropiezos y tus logros, si, si tú conocieras al próximo Miguel Río y él te dice, mano, yo vi esto de Civic Tech, eh, quiero entrar, quiero ayudar a mi país, quiero, quiero empezar con algo así, ¿qué consejo eh, tú le darías para, para empezar?
1: Oh, esa es muy buena pregunta. Eh... Creo que eh, a, a mí hay un par de cosas, pero lo, lo primordial es enfocarse en el impacto, en el impacto potencial de lo que tú quieres hacer. Yo creo que eso es bien, bien importante, porque eso te da la herramienta, eso te da la herramienta para las ganas para pasar los obstáculos con los que te vas a encontrar. Particularmente si estás aprendiendo, si estás aprendiendo a programar, por ejemplo, te vas a encontrar con un montón de obstáculos, te vas a frustrar, te vas a, a, vas a pasar noches en buscando un bug, que encontraste que fue que se te, fal te faltó un punto y coma en un lado o algo así, ajá, perdiste tres, cuatro días. Todos hemos estado ahí. Eh, pero piensa en, piensa en el otro lado, siempre piensa en el otro lado, como que ten los ojos en lo que estás haciendo ahora, pero piensa en el otro lado. O sea, en el caso de Tech Brigade, por ejemplo, 10, 000, o sea, tuvimos 10.000 obstáculos porque no, no había electricidad en la isla, porque nos sentíamos, sentíamos que teníamos... La comunidad en los Estados Unidos tenemos como 300 personas en este Slack channel sí. y era como que, ¿y qué hacemos? Este, pero teníamos la visión de que, ok, vamos a ayudar a Puerto Rico y, eso, y sí, o sea, vamos a buscar la manera de ayudar. Like. Y, y eso, pues te da las ganas pa, y, que vas a necesitar para pues, pasar estos obstáculos. Lo otro, busca esta organización, o sea, mencionaste al principio una hora, eh, el Slack de Startup Puerto Rico, el Slack de Code for Puerto Rico. Twitter tiene una comunidad bien buena de programadores también, más difícil de conseguir, pero la tiene. Busca estas comunidades, ahora un poquito más difícil, pues por la pandemia, pero antes pues estaban los eventos, los, eh, no me acuerdo cómo era que se llamaban, los, focus Nights eran, este, habían, habían un par sí, de. Sí,
0: varias, estaba Fuck había montón, Nights, Full Stack los, Nights, eh,
1: y, este, yeah. eh, no me acuerdo. O sea, sé, sé que había un montón. Pero habían, sí. este, había un montón de eventos que eran más. In, en real life, que tú podías ir y presentarte y conocer personas. Ahora, pues, es más como que el Slack entra, preséntate, haz preguntas, no tengas miedo a preguntar, este, y busca esos proyectos que necesitan, y, y yo creo que esto es algo que se hizo bien en suministro, que había, me acuerdo que estaban los, este, los, los issues de GitHub, que decían, mira, esto es beginner-friendly. Uh -huh. no Sabes nada, Entra y esto es algo bien fácil que te va a dar una buena idea de, de cómo, te va, cómo, cómo funcionan las cosas bien sins y de ahí pues sigues sigue creciendo. Uh -huh. so, bu buscar esta oportunidad yo creo que es esencial y es algo que yo hubiese querido haber hecho antes y haber tenido estas comunidades hace 10, 15 años uh -huh. eh, que pues no estaban ahí, era más difícil pero ahora están, pero requieren pues, que la persona pues, haga el esfuerzo pues para llegar a ella.
0: Ok, ya. Yep. Y Hablando por Startups o Puerto Rico y las demás, eh, de lo que yo he visto, bueno, la gente está bien dispuesta en ayudar. Si alguien entra y tira una pregunta, es como que, dale, sí. vamos una llamada, vamos aquí, hazte esto, mira esto, so, es bastante, es bien friendly. Eh, y nosotros nos encargamos de los que no sean friendly, tal o temprano se van, porque sí. nadie les habla y es como que, ah, so, yeah. eso está bastante...
1: Sí, sí, no, eso, yo creo que eso también se ha hecho muy bien en, te, en términos de tener una comunidad que sea inclusiva, uh -huh. que es bien importante particularmente en estos tiempos, uh -huh. este, una comunidad que no, o sea, que no soporte, que no soporte este, personas tóxicas o, uh -huh. o ambiente tóxico eh, y que sea beginner friendly, porque so. todos fuimos no beginners, todos fuimos uh -huh. principiantes en algún momento, y, y te digo, a mí me ha dado tanto orgullo ver personas que yo vi hace 5 o 6 años en un job fair Mayagüez y verlos ahora matando, haciendo uh -huh. proyectos bien grandes, este, con un montón de impacto. Y quizás esas personas no hubiesen llegado ahí, si no, como tú dijiste al principio, si no se hubiesen encontrado con esas personas en el camino, uh -huh. yo creo que todos tenemos estas como que 4 o 5 personas que nos encontramos en algún momento y fueron como esos angelitos. Uh -huh. Yo sé que mi mamá me dijera así, eso fue porque yo recé y le pusieron... Pero son personas pues que te, que te mueven y te empujan y te y, y te aceleran, te aceleran uh -huh. esa trayectoria. Y yo creo que pues también, o sea, me, sé que me preguntaste, el próximo Miguel Río te diría qué tal las personas que no están tan envueltas ahora mismo, miren, envuélvanse y, y hagan a, ayuden a esos próximos, Florian, uh -huh. Miguel Río, Giovanni, uh -huh. eso, esas personas que tienen esas ganas que, que van a llegar ahí y ayúdenlos empújenlos a que a, a lleguen más rápido proveanles yeah. sus networks proveanles este advice hasta o sea yo me he sorprendido el impacto de sentarme 30 minutos con alguien y simplemente mira pregúntame uh -huh. pregúntame o sea, ¿qué, qué, te, qué, qué quieres qué quieres que te conteste uh -huh, uh -huh. Y, y, y hasta eso o sea quizás no lo vemos nosotros y lo, y lo vemos como que pues ser 30 minutos que puedo hacer otra cosa pero en realidad al otro lado de una persona que esos 30 minutos le da un impacto bien bien le puede dar un impacto bien grande
0: Ok, nítido. Y, y por último, ¿cómo te pueden seguir y cómo pueden quizás unirse a esfuerzos que tú o estés envuelto o estés liderando?
1: Pues, eh, seguirme, pues Twitter, Twitter.com/miguel Ríos PVR. Está también Miguel Ríos, los dos me pueden seguir. Miguel Ríos lo uso más para esta cuestión del trabajo ahora, pues, uh -huh. pero el, el, el que termina con PVR lo uso mucho para hablar de Puerto Rico. Uh -huh. eh, y esfuerzo, mira, un, es, es más esfuerzo que yo estoy liderando, menos esfuerzo que estoy liderando, esfuerzos que soy parte, una org si necesitan mentorship, busquen a alguien ahí, pídenle una hora, y si no lo consiguen, pues, por ahí porque no le llega una notificación, pues, escríbanle en Twitter o algo así. Uh -huh. Y los slacks, los slacks de Startup Puerto Rico y Comfort Puerto Rico, creo que son, son los lugares primordiales ahora para entrar y, y inmediatamente ser parte de una comunidad.
0: Ok, nítido. Pues Miguel, eh, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, por eh, darle este un poquito de cátedra al día a día. Yo, por lo menos por, de mi parte, eh, yo creo que tú eres uno de esas de esas personas que, el que te conoce es porque tú lo has impactado, y el que no te conoce es porque tú lo has impactado y nadie ha hablado de ti. <ríe> yo creo que... Por lo menos de mi parte, un millón de gracias por todo lo que haces por Puerto Rico eh, de una forma bien callada y, y por todo el impacto que tú has tenido en, en las comunidades, desde de, de donde sea, de donde estés.
1: Sí, gracias, gracias, Frank. Y un placer siempre sentarme a hablar contigo y a conspirar.
0: <risa> sí, sí, han sabido un par de cositas. Bueno, mi gente, gracias a todos por escuchar y una vez más, eh, gracias Miguel y nos vemos en la próxima. Chao.